0: Als ich ein kleiner Junge gewesen bin, so ungefähr im Grundschulalter, da habe ich mich sehr für Kampfsport interessiert. Mit acht Jahren bin ich Mitglied geworden im Karate-Club. Als ich 15 war, wurde ich Mitglied im örtlichen Kickbox-Club. Und als ich dann 20 war, ist das Gewaltigste in meinem Leben passiert, was einem Menschen eigentlich wiederfahren kann. Ich hatte eine Begegnung mit Jesus Christus, dem Auferstandenen. Und zwar hat er sich offenbart, er hat sich mir gezeigt durch sein Wort, ich habe die Bibel gelesen und dann habe ich durch das Bibellesen meine Sündhaftigkeit erkannt. Und dieses Wort, die Bibel, sagt selber von sich in Hebräer 4 Vers 12, es ist ein kräftiges, lebendiges Wort. Und dieses Wort hat gewaltig, mächtig und kräftig in meinem Leben angefangen zu wirken, so dass ich an einem Tag, es war im Jahre 2001 im Sommer, meine gesamte Lebensschuld vor Jesus Christus bekannt habe und die Bibel sagt, wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Ich durfte mich im Jahre 2001 bekehren, ich habe den alten Menschen abgelegt, ich bin ein Kind Gottes geworden, ich habe Vergebung meiner Sünden bekommen und mein Name wurde an dem Tag, als ich mich bekehrt habe, als ich eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen habe, in das Buch des Lebens eingetragen. Das heißt also ganz konkret, ich hatte nur Vorteile in meinem Leben. Ich bin ein Kind Gottes geworden, ich war frei von der Sünde, ich war frei vom Gericht Gottes. Aber jetzt kam eine Sache in mein Leben und ich glaube, da spreche ich vielen Christen aus der Seele. Das ist ganz schwer meistens. Und da steht nämlich in 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das heißt also, in dem Augenblick, wenn ein Mensch sich für Jesus Christus entscheidet, wird er sozusagen in den Kampf des Glaubens gestellt. Und ich habe mal Folgendes getan, ich habe mal das Wort Kämpfen, habe ich mal nachgeschaut, was es eigentlich im griechischen Urtext bedeutet. Und dieses Wort heißt, unter Anfechtung und Gegnerschaften bestehen, sich anstrengen auf dem Weg zum Ziel und Mühen auf sich nehmen. Und ich denke, diese Erfahrung hat jeder Mensch gemacht, der Jesus Christus folgt. Und Gott sei gedankt dass wir Gläubige alle Zeit den Sieg haben in Jesus Christus. Und ich habe äh, mich erinnert, ich habe mich ja damals als ein kleiner Bub, als ein Grundschulkind, habe ich mich für Kampfsport interessiert und ich habe sehr viele Boxkämpfe geschaut. Und mir sind nach der Bekehrung zwei Boxkämpfe in Erinnerung gekommen, die ich für mein geistliches Leben als positives und als negatives Beispiel annehmen möchte. Es war einmal ein Boxer, der war Europameister im Schwergewicht er, und er musste im Jahre 2003 seinen Titel verteidigen. Und dann ist er in den Ring gestiegen, er hat angefangen zu boxen und in der dritten Runde hätte er schon fast seinen Gegner K.O. geschlagen. Und dann ging der Kampf weiter und während des Kampfes zwischen den Runden gibt es immer so Pausen. Da setzt der Boxer sich hin in die Ecke, der bekommt da bekommt er Anweisungen vom Trainer, da wird er frisch gemacht. Und nach der achten Runde ist Folgendes passiert. Dieser Boxer, der fast jede Runde gewonnen hat, der wirklich einen guten Kampf geliefert hat, ist einfach sitzen geblieben. Er ist nicht mehr aufgestanden, er hat nicht mehr weitergeboxt, er hat nicht mehr weiter gekämpft, er hat seinen Titel verloren. Irgendwas innerhalb seines Kampfes ist passiert, Dabei enttäuscht, er war mutlos, er war konditionell am Ende, so dass er diesen Kampf aufgegeben hat. Er ist nicht mehr Weltmeister gewesen. Das war natürlich ein absolutes Negativbeispiel und ich möchte jetzt mal ein positives Beispiel nennen. Im Jahre 2006 musste ein Profiboxer auch seinen Weltmeistertitel verteidigen. Er ist an den Ring gestiegen, hat gekämpft und in der vierten Runde wurde ihm vom Gegner der Kiefer gebrochen. Der Ringrichter hat sofort den Kampf abgebrochen. Das ganze Blut lief ihm aus dem Mund. Er konnte seinen Kiefer nicht mehr schließen. Der Ringrichter hat den Ringarzt geholt. Er hat das ganze untersucht und die haben ihn ganz stark nah ins Herz gelegt, dass er den Kampf doch beenden sollte. Und dann sagte dieser Boxer etwas, was ich persönlich für mein geistliches Leben annehmen kann als ein absolut großes Vorbild. Er sagte Folgendes: Wenn es mich den Titel kostet, höre ich nicht auf. Ich werde weiterkämpfen. Und dann ist dieser Boxer mit einem gebrochenen Kiefer wieder in den Ring gestiegen. Er hat geboxt, Runde für Runde. Und jetzt stell dir mal diese Schmerzen vor. Du hast deinen Kiefer gebrochen, du gehst in den Ringkampf, du bekommst Schläge ins Gesicht. Und was habe ich vorhin gesagt über den Kampf des Glaubens? Es heißt, sich anstrengen auf dem Weg zum Ziel, Mühen auf sich nehmen. Und genau das hat dieser Boxer gemacht. Und soll ich euch sagen, wie die ganze Sache ausgegangen ist? In der zwölften Runde, nachdem der Kampf abgebrochen wurde, hat dieser Boxer den Kampf gewonnen. Und wenn wir ihn mal fragen würden, sag mal, hat sich das Ganze gelohnt? Da würde er sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Warum? Ich durfte meinen Titel behalten. Er hat zwei Titanplatten im Kiefer bekommen, er hat einige Schrauben gehabt, aber er schaut in den Spiegel und kann sagen, es hat sich gelohnt. Ich habe den Kampf gekämpft, ich konnte meinen Titel behalten. Und da steht natürlich, da steht jetzt, in 1. Korinther 9, 27, ich möchte das jetzt mal auf das geistliche Leben beziehen, da sagt Apostel Paulus, jene aber, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen. Jene aber, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen. Das heißt, es gibt Menschen, die nehmen große Entbehrung auf sich. Die schinden ihren Körper, die kämpfen bis zum Äußersten. Warum? Dafür, dass sie einen vergänglichen Kranz bekommen. Sie bekommen etwas, was von Dieben geklaut werden kann. Sie bekommen etwas, was von den Motten zerfressen werden kann. Und sie bekommen etwas, was vergänglich ist. Und diesem Vergänglichen gegenüber steht etwas, was unvergänglich ist. Und dieser Vers aus 1. Korinther 9, 27 geht weiter und dort heißt es, jene aber, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Und jetzt spricht der Apostel Paulus Menschen an mit wir aber, die einmal die wichtigste Entscheidung ihres Lebens getroffen haben. Das sind Menschen, die sich bekehrt haben zu Jesus Christus. Das sind Menschen, die ihre Sündhaftigkeit vor Gott erkannt haben und die den Namen des Herrn Jesus Christus in der Sündennot angerufen haben und die Bibel sagt, die Vergebung ihrer Schuld bekommen haben. Das sind Menschen, die mit dem Blut Jesu Christi rein geworden sind und die versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, deren Namen in das Buch des Lebens eingetragen wurden. Und genau diese Menschen leben ihr, Blick, leben ihr Leben mit dem Blick zur Ewigkeit. Und diesen Menschen ist ewiger Lohn und ewiges Leben verheißen. Und diesen Menschen gilt das, was ich am Anfang vorgelesen habe, 1. Timotheus 6, Vers 12, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und ich denke, dass du als Christ, als Kind Gottes täglich diese Erfahrung machst. Und diese Gegner sind sehr raffiniert. Diese Gegner sind sehr viele. Nennen sie Mutlosigkeit, nennen sie Unglaube, nennen sie Kleinglaube, nennen sie Verführung, nennen sie Verfolgung. Die Gegnerschaft ist sehr, sehr breit gefächert. Und ich möchte jetzt mal Folgendes mit euch machen. Ich möchte, dass wir uns eine Person aus dem Alten Testament anschauen, der auch einen Kampf des Glaubens gekämpft hat. Das war eines der mächtigsten Personen im Alten Testament. Aber das Schöne ist, die Bibel sagt, er war ein schwacher Mensch wie wir. Und das ist Elia gewesen. Da kannst du das nachlesen Erste 1. Könige 18. Zu seiner Zeit, als Elia dort gelebt hat, herrschte der König Ahab. Und dieser König Ahab, der hat den Baalskult eingeführt. Und nun wollte Gott seine Macht demonstrieren. Gott wollte zeigen, dass er der einzige wahrhaftige, lebendige Gott ist. Er wollte diesen Baalskult zerstören, er wollte seine Macht demonstrieren. Und um seine Macht zu demonstrieren, erwählte Gott diesen Elia. Das heißt also, er hat ihn berufen, um gegen diese Baalspriester, um sich gegen diesen Baalskult zu stellen. Und er hat diesen schwachen Elia, wie wir das aus dem Jakobusbrief lesen, diesen schwachen Elia hat er erwählt. Das heißt also ganz konkret, dieser Elia kam im Namen des Herrn. Er wusste ganz genau, wen er an seiner Seite hatte. Er wusste ganz genau, in wessen Namen er sich gegen diese Wahlspriester stellt. Er war sich der Gegenwart Gottes bewusst. Er hat gewusst, Gott hat mich als sein Werkzeug erwählt. Und wenn Gott mich als sein Werkzeug erwählt, dann wird Gott mir auch die Kraft geben, diesen Dienst, für den er mich bestimmt hat, diesen Dienst eben zu tun. Und jetzt hat er diesen Elia er wählt und er sollte sich jetzt mit diesem Balspriester treffen und dann sind die auf den Berg Kamel gegangen und da versammelten sich 450 Baalspriester. das heißt also ganz konkret, Elia hatte allen Grund Angst zu haben, Elia hatte allen Grund sich zu fürchten, denn dieser Elia war alleine und ihm gegenüber stand eine große Schar von Menschen ich weiß ein Wort, das hat ein Lehrer bei uns in der Bibelschule gesagt er sagte mal folgendes wenn Gott an deiner Seite ist, dann ist der Kampf eigentlich immer unfair. Und Elia wusste, Gott ist an meiner Seite. Das heißt also ganz konkret, er brauchte keine Angst haben. Er brauchte sich nicht zu fürchten. Und dann hat er sich mit diesem Ballespriester getroffen und hat gesagt, wir wollen doch mal schauen, wer von uns an den wahren Gott glaubt. Dann haben sie zwei Stiere genommen, haben die dort hingelegt und hat dann dieser Elia gesagt, ihr ruft jetzt mal den Namen eures Gottes an und ich werde meinen Gott anrufen und welcher Gott mit Feuer vom Himmel antworten wird, das ist der wahre Gott. Da haben die Barstriester gesagt, das ist kein Problem, das können wir machen. Und dann haben die sich auf diesen Berg Karmel getroffen, diese 450 Bauspriester. Dann haben sie gerufen von morgens bis zum Mittag, die haben ihren Gott angerufen. Die Bibel sagt, sie hüpften um den Altar, sie ritzen sich das Blut, bis es floss, sie gerieten in Ekstase. Das heißt, von menschlicher Sicht haben sie alles gemacht, um eine Antwort von ihrem Gott zu bekommen. Aber leider muss man sagen, von ihrer Stelle aus, es ist keine Antwort gekommen. Man kann ganz klar sagen... Es war kein lebendiger Gott da, der ihn antworten konnte. Vielleicht hast du das in deinem Leben auch erlebt. Und ich spreche ganz bewusst die Menschen an, die Gott überhaupt nicht kennen. Aber die vielleicht auf der Suche nach Gott sind. Die vielleicht genau wissen, doch, es existiert ein Gott. Aber wo kann ich diesen Gott eigentlich finden? Wo kann dieser Gott mir eigentlich antworten? Wo finde ich Antworten auf all meine Fragen? Und ich kann dir sagen, es gibt einen lebendigen Gott. Und das ist Jesus Christus. Warum sage ich, erst lebendig? Weil er nach drei Tagen von den Toten auferstanden ist. Er hat deine Schuld mit an das Kreuz genommen. Er ließ sich von Gott stellvertretend für all das, was dich von Gott trennt, ließ er sich richten. Und nach drei Tagen hat er bewiesen, dass er das Leben ist, weil er von den Toten auferstanden ist. Und diesen lebendigen Gott, diesen Jesus Christus, kannst du heute erfahren. Und eine Erfahrung mit einem lebendigen Gott hat dieser Elia auch gemacht. Er hat gesehen, wie die Baalspriester rumgehüpft sind, wie sie ihr Blut verflossen haben und es kam keine Antwort vom Himmel. Und dieser Elia fing ein bisschen an, sich lustig zu machen, hat zu denen gesagt, naja, es kann ja sein, dass euer Gott einen Mittagsschlaf macht, es kann ja sein, dass euer Gott auf Reisen ist, ruft noch mal ein bisschen. Man kann ganz klar und deutlich sagen, Elia war stark und selbstbewusst und er hatte allen Grund dafür, weißt du Warum? Weil er wusste, er hat einen lebendigen Gott an seiner Seite. Weil er wusste, er steht nicht in seinem eigenen Namen dort, sondern er steht im Namen des Herrn Zebao dort. Gott selbst hat ihn erwählt. Und jetzt auf einmal offenbart sich Gott absolut gewaltig. Dieser Elia sieht, wie bei den Bargspriestern nichts funktioniert. Und jetzt geht dieser Elia hin, er betet zu Gott. Und wisst ihr, was passiert ist? Es kam eine absolut gewaltige Antwort. Und ich möchte das vorlesen in Vers 38, da steht, Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde. Elia betet und ein lebendiger Gott antwortet ihm. Wow, das muss ein absolut gewaltiger Moment gewesen sein. Stell dir mal vor, du bist Elia, du betest zu Gott und er antwortet mit Feuer. Der Himmel öffnet sich, das Feuer kommt runter und frisst dieses Brandopfer aus. Das muss ein absolut gewaltiger Moment gewesen sein. Ich weiß ganz genau, ich kenne mich, ich weiß ganz genau, wie ich mich fühlen würde. Mir kann doch gar nichts passieren. Wenn Gott mir so eine Machtdemonstration zeigt, vor wem sollte ich mich fürchten? Wie könnte ich da noch im Unglauben verharren? Gott hat Elia gezeigt, ich habe dich erwählt, ich habe dich zu meinem Werkzeug gemacht, ich habe gewaltig und mächtig dein Gebet erhört, ich stehe an deiner Seite. Und Elia wusste ganz genau, wenn Gott an meiner Seite ist, und diese Erfahrung habe ich gemacht, dann kann nichts und niemand mich hindern. Von nichts und niemanden brauche ich eigentlich Angst haben. Weißt du, an wen mich dieser Elia erinnert? Der erinnert mich an den Boxer, der Runde für Runde gewonnen hat, der als Sieger aus dem Ring gestiegen ist. Elia war keiner, der sitzen blieb wie der eine Boxer. Nein, Elia war ein Kämpfer und er wusste genau, auf wen er sich verlassen konnte. Nichts und niemand konnte ihm widerstehen oder vielleicht doch. Kann es vielleicht sein, dass dieser Elia doch nur ein schwacher Mensch war? Kann es vielleicht sein, dass dieser Elia Enttäuschung erlebt hat? Kann es vielleicht sein, dass dieser Elia sich sogar gefürchtet hat? Und jetzt passiert Folgendes. Die Frau Isabel schickt einen Boten und lässt diesem Elia sagen, mir soll dieses oder jenes passieren, wenn du morgen noch am Leben bleibst. Also was hat sie getan? Sie hat eine Morddrohung ausgesprochen. Und jetzt auf einmal hört dieser Elia diese Morddrohung und jetzt könnte er Folgendes sagen. Weißt du was? Ich fürchte mich vor dir nicht. Schau mal, Gott hat mir die Gnade geschenkt, dass ich gegen 450 Bahnspriester antreten konnte. Was willst du denn jetzt eigentlich? Was soll ich Angst haben vor einer Morddrohung? So hätte beispielsweise Elia reagieren können und so hätte ich eigentlich gedacht, dass er reagiert. Aber die Bibel sagt was anderes. Und wisst ihr, was schön ist? Die Bibel ist ein ehrliches Buch. Die Bibel verschweigt nichts, die Bibel offenbart die Schwachheit eines jeden Menschen, auch eines Menschen, der so eine gewaltige Gebetserhöhung wie Elia erfahren hat. Und auf einmal bekommt er diese Nachricht und das reißt ihn völlig aus der Bahn. Er resigniert und dieser Elia bekommt Depression. Und Kapitel 19, Vers 2 bekommt er diese Hiobsbotschaft, dass diese Frau ihn töten will. Und wie reagiert der Mann Gottes? Wie reagiert der Mann, der vorher einen gewaltigen Sieg im Namen des Herrn vollbracht hat? Wie reagiert der Mann, dem die ganze Gegenwart Gottes bewusst war? Wie reagiert der Mann, der ein Gebet macht und Gott antwortet mit Feuer vom Himmel? Da lesen wir in Vers 3, da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben. Das ist eine Sache, die ich eigentlich gar nicht verstehe. Wenn du sowas erlebst, dann brauchst du nicht davonlaufen, dann brauchst du dich nicht fürchten. Aber kennst du das nicht auch in deinem Leben? Da hast du gewaltige Dinge in deinem Leben erlebt. Da hast du wahnsinnige Gebetserhörung erfahren. Da hat Gott manches Mal durch sein Wort dich erquickt. Er hat dich aufsteigen lassen wie ein Adler. Er hat seine Gegenwart in deinem Leben offenbart. Auf einmal passiert irgendwas und du bist kurz davor zu verzweifeln. Du verstehst die Welt nicht mehr und wisst ihr, was das Problem bei Elia war? Er schaute nicht mehr zurück. Er schaute nicht mehr zurück auf das, was Gott in seinem Leben getan hat. Und es ist ganz wichtig, dass wir als Kinder Gottes zurückschauen. Dass wir sehen, schau mal, was für ein Problem habe ich da gehabt? Wie hat mir Gott geholfen? Wie hat sein Wort gesprochen? Wie hat er meine Gebete erhört? Wie hat er mich erquickt? Wie hat er die ganze Situation geändert zu seiner Ehre? Und das ist das, was Elia hier nicht macht. Und dann auf einmal resigniert dieser Elia, er bekommt Depression, er läuft davon, er setzt sich unter einen Busch und sagt, es ist genug, ich will sterben. Hast du so eine Situation schon mal in deinem Leben erlebt? Vielleicht gehörst du zu denen, die Gott gar nicht kennen. Vielleicht gehörst du zu denen, für den Jesus Christus nur eine mystische Figur ist. Aber vielleicht gehörst du zu denen, die die Sache von Elia nachvollziehen können. Ich möchte sterben, ich will nicht mehr. Ich kann dir eine Sache sagen. Es gibt einen, der dein Leben kennt. Es gibt einen, der deine Gedanken von Ferne sieht. Es gibt einen, der die Tiefen deines Herzens kennt. Und das ist dein Schöpfer. Es ist dein Schöpfer, der den besten Plan hat für dein Leben. Und es kann sein, dass Gott vielleicht durch diese schwere Situation, die du in deinem Leben hast, dass er in deinem Leben wirkt. Es kann sein, dass du genauso verzweifelt bist wie Elia und sagst, ich kann nicht mehr, mein Leben ist am Ende. Ich kann einfach nicht mehr. Und dieser große Gottesmann, der so viel erlebt hat, ist auf einmal wie der Boxer, der sitzen bleibt und nicht weiterkämpft. Der hat doch wunderbare Dinge erfahren. Eine große Machtdemonstration Gottes, gewaltige Gebetserhörung. Der strotzte vor Selbstbewusstsein. Er stellte sich gegen 450 Baspriester. Auf einmal kommt er an einen Punkt in seinem Leben, wo er das Leben nicht mehr haben möchte. Wo er sagt, Schluss, es ist vorbei. Und genau so kann es auch in deinem Leben sein. Es kann sein, dass du ein Kind Gottes bist, aber dass du viele große geistliche Kämpfe hast, dass du viele Niederschläge hast, dass du enttäuscht bist, dass du mutlos bist und dass du dich vielleicht fragst, wann greift Gott in meinem Leben eigentlich ein? Und es kann sein, dass du genau diese Situation nachvollziehen kannst, wie Elia hier gerade hier erlebt. Wie hätte Gott reagieren können? Nun, Gott hätte Folgendes machen können. Er hätte sagen können, Elia, weißt du, ich habe dir doch gezeigt, ich bin an deiner Seite, ich habe dir einen großen Sieg geschenkt, ich habe mächtig dein Gebet erhört, aber du hast versagt, du hast Angst, du läufst davon, du resignierst, du hast Depression und du willst dein Leben nicht mehr weiterleben. Weißt du, was ich mache, Elia? Ich werde mir einen besseren Propheten holen. Ich werde mir einen Mann holen, der keine Angst hat, der stark ist, der einfach keine Fehler hat. So einen Mann werde ich mir holen und du kannst einfach weiter deinen Weg gehen. Aber genau das tut Gott nicht. Weißt du, was Gott hier tut? Gott öffnet für Elia den Himmel. Gott öffnet für Elia den Himmel, aber nicht, um ein Brandopfer von Elia zu empfangen. Gott will nichts von Elia. Weißt du, warum? Elia hat nichts mehr. Er hat keine Stärke, er hat keine Kraft, er hat auch keinen Glauben, das hat er nicht. Sondern Gott öffnet den Himmel, um Elia zu versorgen. Und dann schickt Gott einen Engel, und dieser Engel gibt Elia zu essen und zu trinken. Gott hat ihn nicht fallen gelassen. Gott hat ihn nicht fallen gelassen. Gott hat ihn gestärkt, Gott hat ihn versorgt. Und er schickt da den Engel und er sagt in Vers 7, steh auf und iss. Elia, du brauchst nicht resignieren. Du brauchst nicht liegen bleiben. Nein, steh auf und iss. Stärk dich und geh deinen Weg weiter. Und da lesen wir, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf, aß und trank und er ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, den Hore. Elia war kein Boxer, der sitzen geblieben ist. Er war einer, der sich im Herrn gestärkt hat und der seinen Weg weitergegangen ist. Und das ist eine Sache, die ich dir als Kind Gottes wünsche. Du hast mancherlei Glaubensanfechtung, aber eine Sache darfst du nie vergessen. Es gibt einen, der dich unendlich liebt. Es gibt einen, dessen Liebe so groß ist zu dir, dass er seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern dass er ihn für dich stellvertretend an das Kreuz erschlagen lässt. Und diese Liebe musst du dir immer wieder vor Augen halten. Und dieser Gott sagt, steh auf und iss. Dieser Gott sagt, kämpf den guten Kampf des Glaubens weiter. Und weißt du, was das Schöne ist? Du hast einen guten Hirten an deiner Seite. Und dieser gute Hirte sagt, ich lasse mein Leben für meine Schafe. Das ist Jesus Christus. Und dieser gute Hirte sagt, Mir ist alle Macht gegeben. Ich liebe dich mit einer ewigen Liebe und ich habe den besten Plan für dein Leben. Und ich habe alle Wege deines Lebens in meiner Hand. Schau mal auf Simon Petrus. Simon Petrus war auch einer, der war stark, der war selbstbewusst. Das war ein Boxer, der ging in den Ring, der hat geboxt. Das war ein geistlicher Überflieger. Aber Jesus kannte ihn. Und Jesus sagte, weißt du, Simon Petrus, es wird mal die Stunde kommen, da wirst du dreimal verleugnen, dass du mich kennst. Du wirst mich dreimal verleugnen. Und Simon Petrus sagte, nein, wenn alle dich verlassen, ich werde es nicht tun. Und auf einmal kam dieser Tag. Und dann ist dieser Simon Petrus tief gefallen. Er wurde zerstört in seinem Selbstbewusstsein. Er wurde zerstört in seinem Glauben. Aber ich habe doch geglaubt, ich halte mich zum Herrn. Und was hat Jesus getan, nachdem er darauf verstanden ist? Er geht zu diesem Simon Petrus und er stellt die Gemeinschaft her. Er hat den nicht fallen gelassen. Denken wir daran, als er aus dem Boot gestiegen ist. Jesus sagt, er steht auf dem Wasser, du kannst zu mir kommen. Simon Petrus hat gesagt, das ist kein Problem. Befehl mir, ich komme zu dir. Er steigt aus dem Boot. Er macht einen gewaltigen Glaubensschritt. Und auf einmal sieht er den Sturm. Er fängt an zu sinken. Und was sagt die Bibel? Und sogleich nahm Jesus die Hand und zog ihn wieder raus. Wir haben den guten Hirten an unserer Seite. Und ich spreche jetzt ganz bewusst die Leute an, die diese guten Jeden nicht kennen. Ich spreche Leute an, die nur für das weltliche, irdische leben. Ich spreche Leute an, die vielleicht jetzt in Angst leben, gerade aufgrund dieser Corona-Krise. Es gibt einen, der hat alles in der Hand. Und es gibt einen, der schaut vom Himmel herab auf dein Leben. Und es gibt einen, der sieht dich in deinen Nöten und Problemen. Und dieser eine sagt zu dir, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Dieser Herr Jesus Christus will, dass du in Gemeinschaft mit ihm lebst. Er will, dass du ein Leben mit Ewigkeit wert bekommst. Er will nicht, dass du irgendwelche Kämpfe kämpfst, wie dieser Boxer, ja, die irgendwas bekommen, was Diebe fressen, was Diebe klauen können, was der Rost fressen kann. Er will dir ein Leben mit Ewigkeitswert schenken. Du darfst heute den Namen des Herrn anrufen. Du kannst dich heute schuldig bekennen vor Jesus. Du kannst sagen, Herr Jesus, ich nehme das im Glauben und was du am Kreuz getan hast. Und ich spreche jetzt auch die an, die das schon einmal getan haben. Ich spreche die an, die viele Glaubenskämpfe haben, die viele Enttäuschungen haben, die sehr mutlos sind, die genau wie Elia an einen Punkt kommen ihres geistlichen Lebens, wo sie sagen, ich will es eigentlich nicht mehr. Schau auf den, der alles gegeben hat. Schau auf den, der dein guter Hirt ist. Und bleib nicht sitzen. Steh auf wie der Boxer, egal wie es aussieht. Kämpf den guten Kampf des Glaubens. Und schau auf den ewigen Lohn, auf das ewige Leben, das dir einmal nachfolgen wird. Wenn wir Paulus mal fragen, sag mal Paulus, wie war eigentlich dein Leben? Du hast ein schweres Leben gehabt. Du wurdest gesteinigt, du wurdest verfolgt. Hat sich das Leben gelohnt? Jetzt, in diesem Augenblick, wenn wir Paulus fragen würden, was würde Paulus sagen? Es hat sich alles gelohnt für Jesus. Es hat sich alles gelohnt, für diesen einen sein ganzes Leben zu geben. Und das wünsche ich dir. Wenn du im Glauben stehst, kämpf den guten Kampf des Glaubens weiter. Wenn du nicht im Glauben stehst, wenn du Jesus nicht kennst, triff heute diese Entscheidung, Ruf den Namen des Herrn an und bekomm heute Vergeben deiner Sünde. Nimm heute das wahre Leben für dich in Anspruch. Und du wirst erfahren, wie dieser Gott antworten wird. Du wirst erfahren, wie er dich erquickt, wie er dich aufhebt, wie er dich mit Kraft und Stärke versorgt, dass auch du diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen kannst. Das ist das, was ich euch wünsche.